0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. En este capítulo hablaremos de, unos temas, de uno de los temas a mi, a mi impresión más importantes y más relevantes de la anestesiología. Un tema que de todas maneras sale en todo tipo de examen y prueba, y lo más importante es que de todas maneras lo hacemos día a día, y es la anestesia neuroaxial. Bueno, les comento que al hacer este podcast me di cuenta que claramente uno podría hablar horas o días de este tema, uno podría hacer 100 podcasts relacionados con la anestesia neuroxial, pero aquí están los puntos quizás más relevantes para recordar y como todas las bases teóricas en general. Es importante que sepan que aquí no hablaremos de técnicas como la anestesia caudal y la anestesia combinada, ya que estos serán centros probablemente para otros podcasts que realizaremos más adelante en el futuro. Como este tema tiene tanto contenido, decidí separarlo el día de hoy en dos podcasts. El primero es este, el número uno, el que están escuchando, y aquí hablaremos de la, todas las bases anatómicas y fisiológicas de la anestesia neuroaxial, aunque se irán dando cuenta cuando hablemos específicamente de cada técnica en particular, si es espinal o peridural. En la parte 2 de este podcast, que saldrá más tarde, se morirá la doctora Andrea Aranea, que es anestesióloga de la División de Anestesiología y parte del equipo de anestesia regional para ver cada técnica por separado en cuanto a sus determinantes, formas de utilizarla, contraindicaciones y una mirada general de todas sus posibles complicaciones. Entonces, habiendo dicho todo eso, vamos a partir con una pregunta del tema de hoy como ya de costumbre. La pregunta dice así. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta en relación a la anestesia neuroaxial? A. Las primeras fibras en bloquearse son del tipo C, que transmiten la sensación de calor. B. La línea de tu fier queda a nivel de L1-L2. C. La anestesia espinal causa bradicardia, principalmente por el bloqueo de fibras cardiocelitatorias del corazón. D. La mayor parte de los efectos fisiológicos de la espinal o peridural son por la simpatectomía. E, el sistema parasimpático tiene su núcleo a nivel medular. Tómense un minuto para pensar. La respuesta correcta es D. Puede que algunos no hayan tenido mala esta respuesta, pero se irán dando cuenta eh, de todas las razones de esto durante el transcurso de este podcast. Los objetivos de esta primera parte son identificar la anatomía general necesaria para realizar una anestesia neuroaxial Anatomía de la columna y médula espinal en general. Recordar la anatomía del sistema nervioso autónomo, su importancia en la fisiología espinal. Poder nombrar los distintos mecanismos de acción de la anestesia neuroxial y explicar el concepto de bloqueo diferencial. Y finalmente hablar de los principales cambios fisiológicos que son por, provocados por la anestesia neuroxial. Recuerden identificar cuáles son sus conocimientos previos con respecto al tema. Esto es una estrategia probada para cementar de mejor manera el aprendizaje. Entonces, habiendo dicho todo eso, vamos a comenzar con uno de los conceptos más importantes, la anatomía. Comenzaremos hablando de la anatomía referente a la anestesia eh, y la técnica anestésica neuroaxial en general. Primero, vamos a mencionar que la médula espinal termina su extremo distal, como el cono medular, como felum terminal, que sería la extensión fibrosa, y la cola de caballo, que sería la extensión neuronal. Al nacer, es decir, el recién nacido, generalmente la médula se extiende hasta L3, pudiendo llegar hasta L4 en prematuros. Esto es bien relevante y es la razón por la cual finalmente la anestesia espinal en los niños pequeños o recién nacidos debe ser más baja. En los adultos, la extensión es hasta el extremo distal de L1. A pesar de este concepto clásico que todos tenemos de L1, tenemos que tener en consideración que si bien aproximadamente el 50% se extiende efectivamente hasta L1, en un tercio de los casos llega hasta T12 y en un 12% llega incluso hasta L3. Debemos conocer estos reparos anatómicos porque punciones espinales a nivel donde aún hay médula pueden causar daño neurológico muy muy importante. En la práctica ¿qué es lo que usamos? La línea intercrestal o de Tufier que une la parte posterior de las crestas ilíacas del paciente. Esta pasa generalmente por la apófisis espinosa de L4 pero puede presentar variabilidad especialmente en los pacientes obesos, pudiendo representar uno o dos niveles más arriba. ¿Pero qué otras superficies anatómicas podemos usar para la anestesia neuraxial como referencia, ya sea espinal o peridural? Y estas son claramente unas preguntas que nos pueden hacer. Hay que saber que C7 es la pretubrancia ósea en la zona posterior del cuello, T7-T8 es el borde inferior de la escápula, L1-L2 está a nivel de la doceava costilla, y como ya dijimos, L4 a nivel de la línea intercristal y S2 a nivel de la espina ilíacas posteriores. La médula espinal está cubierta por el saco dural, que se extiende hasta S2 en adultos. Está cubierta por tres membranas, de más interna a más externa está la pia madre, aracnoides y por último, más afuera, la dura madre. La pia madre está muy vascularizada, adosada a la médula espinal. El líquido cefalorraquillo se encuentra entre la pia madre y la aracnoides en el denominado espacio subaracnoideo o intratecal, lugar donde se inyectan las drogas de la anestesia espinal. La aracnoides es avascular y frágil. Esta actúa como la principal barrera a los fármacos que entran y salen del líquido cefalorraquidio, generando el 90% de esta resistencia a los fármacos. Los responsables de la producción de líquido cefalorraquídeo son los plexos coroidios, que forman aproximadamente 500 ml al día de los adultos. El total del líquido cefalorraquidio en un momento dado en un adulto es aproximadamente 150 ml o 12 ml por kilo. En el espacio subaracnoidio habitualmente hay subdivisiones membranosas, por lo que la distribución de la anestesia puede ser no tan homogénea. Es importante recordar que el espacio subaracnoidio a nivel espinal es continuo con el líquido cefalorraquidio intracraniano lo que puede determinar un riesgo cuando el bloqueo sube más de la cuenta y es la causa de la complicación conocida como espinal total, de la cual hablaremos en el segundo episodio. La aracnoides se encuentra muy adosada a la dura madre, membrana mucho más fibrosa y firme. Rodeando la dura madre se encuentra nuestro conocido espacio epidural. Aquí es bien frecuente que se nos pregunten el contenido de este espacio. Debemos saber que el contenido comprende raíces nerviosas, grasa, vaso linfático y sanguíneo, Incluido el plexo venoso de Batson. Si bien, y esto es bien importante recordar, existen venas en la mayor parte de su recorrido, estas están claramente concentradas en el espacio epidural anterior, al cual nosotros no llegamos con la anestesia epidural. Nosotros generalmente llegamos al, al espacio epidural posterior. El contenido de grasa es mayor a los niveles más bajos, mientras que en los más altos, la dura madre contacta los ligamentos de forma más cercana. Un dato clínico que nos puede resultar útil y que por lo menos yo encuentro bastante interesante es que las hernias discales, clásicamente las HNP, hernias del núcleo pulposo, ocurren primariamente en la porción paramediana del disco posterior, es decir, en el espacio epidural anterior, nuevamente lejos de nosotros cuando nos aproximamos con nuestras funciones, que es el espacio epidural posterior, volvemos a repetir. Otras alteraciones anatómicas de importancia son las que ocurren, por ejemplo, en el embarazo. Durante el embarazo hay engrosamiento de las venas epidurales, aumento de la grasa epidural y el ligamento amarillo se puede sentir menos denso o más suave. Es por esto que el espacio epidural termina con un menor tamaño, con una disminución del requerimiento de anestesia en estos pacientes. La columna contiene todas estas estructuras que hemos hablado en el canal medular. La columna está formada por curvaturas, hay que recordar la lordosis cervical, sifosis dorsal y lordosis lumbar. Está compuesta por vértebras, desde sus cuerpos salen dos ramas divergentes posteriores, llamados pedículos, que forman las apófisis transversas, las que confluyen a nivel medial en las láminas, que forman la apófisis espinosa. Las vértebras torácicas, y esto es un punto bien relevante, bien relevante, tienen una apófisis espinosa más angulada, especialmente entre los niveles de T4 y T9, bajo T10 similar a la disposición lumbar. ¿Qué hace esto? Es que esto generalmente puede dificultar las funciones torácicas a nivel peridural. Habitualmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Accedemos a estos espacios, ya sea peridural o intratecal, a través de los espacios formados entre dos apofisias espinosas, llamado abordaje medio. Aquí, ¿con qué nos topamos? Con ligamentos. Y desde afuera hacia adentro, vemos el supraespinoso, interespinoso y por último, el ligamento amarillo o ligamento flaum que conecta las láminas de la vértebra adyacentes, creando el borde posterior del espacio epidural. En algunas zonas, este ligamento puede presentar osificación, y esto es bien relevante lo cual representa una variable normal que finalmente puede también dificultar algunas punciones. Su grosor cambia según la altura, siendo muy muy grueso a nivel lumbar. Entonces vamos a repetir un poco este concepto porque es muy preguntable. Repitamos, ¿cuáles son las capas que pasa la aguja espinal al hacer una punción? En orden, esta pasa la piel, luego tejido subcutáneo, luego el ligamento supraespinoso, interespinoso, amarillo, luego duramadre y aracnoides, que están muy unidas, ya habíamos dicho, y luego de esto, el reflujo de líquido cefalorraquídeo. Hacia adentro, ¿qué es lo que tenemos y lo que nos falta? La médula. Habitualmente nosotros no nos metemos en la médula con estos procedimientos, o no es la idea, pero igual, en general los anestesiólogos debemos tener algunos conceptos sobre su anatomía y vascularización. Eso no lo vamos a ver en el capítulo de hoy, lo veremos en un capítulo posterior donde hablaremos de irrigación medular y riesgo de esquema medular en cirugía aórtica, pero es bien importante que ustedes tienen que saber que son conceptos que también deberían tener. Bien, eso en cuanto a la anatomía de la anestesia neuroaxial. El siguiente tema que vamos a hablar, ya se lo había adelantado, y es el sistema nervioso autónomo. La verdad es que no podemos hablar de anestesia neuroaxial y sus bases fisiológicas sin hablar del sistema nervioso autónomo. Este controla las acciones fisiológicas involuntarias y mantiene la homeostasis interna y la respuesta ante el estrés. Como todos sabemos, este se divide en simpático, y parasimpático. En general, al estimular el primero, el simpático, sus efectos se extienden a la gran parte del organismo, mientras que la estimulación del segundo tiene a producir efectos discretos y un poco más localizados. Habitualmente sus efectos son opuestos en los órganos diana. La anatomía del sistema nervioso autónomo es fundamental para el anestesiólogo en muchas situaciones, y de manera especial en lo que estamos hablando hoy día, que es la anestesia neuroaxial, y es por eso que lo vamos a revisar hoy en detalle vamos a partir hablando del sistema simpático. El sistema simpático tiene una primera neurona preganglionar, cuyo núcleo está en el área intermedio lateral de la médula espinal toracolumbar, desde T1 a L2-L3, importante recordar esos niveles. Y aquí está la importancia de la anestesia neuroaxial, debido a que los anestesios que usamos nosotros a este nivel pueden bloquear directamente las neuronas simpáticas, dejando intacto el sistema parasimpático que usualmente se le contrapone. Estas fibras mielinizadas salen desde la médula y hacen sinapsis a través de acetilcolina hasta tres tipos de ganglios. Ganglios simpáticos paravertebrales apareados, ganglios prevertebrales desparejados más distales o con un ganglio terminal cercano al órgano diana. En el primer tipo, los 22 ganglios emparejados paravertebrales se disponen a ambos lados de la columna vertebral. Esto, y esto es bien importante, están conectados entre sí por ramas comunicantes. Entre estos también está la distribución simpática de cabeza y cuello que terminan en tres ganglios simpáticos de la cadena cervical y como ya vimos sus fibras preganglionares se originan a nivel de la médula en los segmentos torácicos superiores. En el 80% de las personas el ganglio estrellado se forma como la fusión del ganglio cervical inferior con el primer ganglio torácico a cada lado. Por otro lado los ganglios prevertebrales son los ganglios celíacos, mesentéricos superiores, aortorrenales y mesentéricos inferiores. Las fibras posganglionares de las fibras simpáticas torácicas superiores en los ganglios paravertebrales forman los plexos terminales del corazón, esófago y pulmones. Las posganglionares de los plexos celíaco superior y mesentérico inferior inervan las vísceras del abdomen y la pelvis y estas liberan noradrenalina. En el último y tercer grupo, el ganglio está más cercano a los órganos diana. Esto es como por ejemplo en el caso de la médula suprarrenal, donde se libera noradrenalina y adrenalina. Es importante volver a mencionar que las fibras preganglionares son relativamente cortas y una característica esencial es que pueden tomar contacto con un gran número de fibras postganglionares. Así, los efectos del bloqueo simpático a este nivel central se pueden ver a varios, varios niveles. Por otro lado las postganglionares realizan un recorrido mayor al órgano efecto y terminan liberando noradrenalina principalmente o acetilcolina en el caso de las glándulas sudoríparas. Y ustedes se podrán preguntar, ¿qué importancia tiene este efecto de que las fibras preganglionares puedan tomar contacto a distintos niveles, sin relación estricta con su nivel somático del el nervio espinal al que acompañan? porque finalmente estoy hablando de toda esta anatomía? Es que, en nuestro caso en particular, cuando estamos dando, por ejemplo, una anestesia espinal, el nivel del bloqueo simpático puede ser distinto al nivel del bloqueo somático que estamos buscando. La forma de medir esto que estamos hablando, es decir, la altura a la cual llega el bloqueo simpático, la verdad es que es bastante difícil. Y en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Es que se supone que por diámetro y velocidades de conducción similares, el comportamiento de este bloqueo de fibras preganglionares simpáticas sería similar a las fibras que transmiten la sensación térmica por lo que medir el nivel de discriminación térmica se podría homologar a medir el bloqueo simpático y generalmente eso es lo que nosotros hacemos en la clínica. En general, este bloqueo simpático sería 2 a 6 niveles más que el bloqueo somático alcanzado, lo que será importante cuando estemos hablando de, lo, hablando de los efectos indeseados de la anestesia espinal, de sus efectos adversos que lo hablaremos más adelante en este mismo podcast. Aprovechamos de adelantar un poco de información, y es que recordemos que las fibras simpáticas preganglionares son fibras del tipo B, de 1 a 3 micras, mínimamente mielinizadas, que son las más sensibles a la acción de los anestésicos locales y las primeras que se bloquean, y por lo mismo que son las últimas que dejan de estar bloqueadas. Las fibras C no mielinizadas, de 0,3 a 1 micras, que conducen la sensación de temperatura fría, son las primeras en bloquearse cuando hablamos de fibras sensitivas, por lo que siguen un patrón bastante similar al bloqueo de las fibras simpáticas como acabamos de mencionar. Estos conceptos del tipo de fibra son bien relevantes y lo hablaremos en más profundidad cuando en un poco de rato más hablemos de lo que llamamos el bloqueo diferencial. Bueno, y como ustedes se habrán dado cuenta con todo lo que ya hemos mencionado, la verdad es que por la vecindad anatómica del sistema simpático, que es lo que causa la anestesia neuroxial? Generalmente causa simpaticolisis. Esto la verdad es que da cuenta de la mayor parte de los efectos fisiológicos de este tipo de anestesia y era la respuesta a la pregunta que vimos al inicio del capítulo. Recordemos que la inervación cardíaca simpática va desde T1 a T4, que serían estas fibras cardioaceleradoras, la distribución torácica de T3 a T6, abdominal de T7 a T11 y las extremidades inferiores de T12 a L2. Recordemos que el sistema simpático llegaba hasta L2L3, ya lo habíamos mencionado también. Es importante que bloqueos espinales superiores a T5 crean bloqueo simpático a nivel eh, gastrointestinal bien relevante. La simpatectomía crea disminución de la resistencia vascular sistémica. ¿Y con esto qué pasa? La conocida disminución de la presión arterial con la anestesia neuroxial y específicamente más relevante con la anestesia espinal. Bueno, y nos queda hablar del otro lado, el sistema parasimpático, y esto también se van a dar cuenta que una de las respuestas, eh, una de las alternativas que está incorrecta en la primera pregunta que le, hice, que le hicimos, y es que el sistema parasimpático tiene una anatomía totalmente diferente. Esta arranca de los pares craneales. 3, 7, 9 y 10 así como de los segmentos sacros S2 a S4 las fibras preganglionares se originan en el bulbo raquídeo y la región sacra de la médula espinal como ya dijimos y terminan con ganglios que están en estrecha proximidad a los órganos diana esto es otra diferencia bien importante con lo que provocan sus efectos que ya dijimos que eran mucho más discretos y delimitados tanto las neuronas pre como posganglionares liberan acetilcolina en este caso a receptores que se clasifican en dos tipos, muscarínicos, que actúan en sitios como por ejemplo el corazón, causando bradicardia en los bronquios generando constricción, y en las glándulas salivales causando estimulación de su secreción. Estímulos que son bloqueados por nuestro típico antagonista muscarínico, la atropina, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos los receptores nicotínicos clásicamente en la unión neuromuscular, y ese, eso tiene que ver con todo el tema del de eh, bloqueo neuromuscular, que será claramente tema de otro capítulo. El nervio vago es el más relevante de los nervios parasimpáticos transmitiendo el 75% de sus impulsos. Entonces como ya se pueden haber dado cuenta y lo vuelvo a repetir porque esto es muy importante ¿Qué lo que pasa con la anestesia espinal? Claramente solo bloqueamos el componente sacro del parasimpático que inerva el colon descendente, recto, vejiga y genital externo. La verdad es que no bloqueamos el componente más importante del sistema parasimpático que es viene desde el nivel central. Ya lo dijimos. Y es por esto que con la anestesia espinal Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Hay una disminución o una simpatectomía y sin poder disminuir el estímulo parasimpático que habitualmente se le contrapone. Bien, ahora vamos a hablar de algo que habíamos dejado un poco de lado y es el líquido cefalorraquidio. Ya habíamos mencionado algo del líquido cefalorraquidio, ¿no es cierto? Que es formado o producido por los plexos coroideos a nivel de los ventrículos cerebrales. Su volumen total la verdad es que varía según la edad. En los adultos ya les mencioné que aproximadamente es 2 ml por kilo, acordarse de clásicamente 150 ml en un adulto de 70 kilos, y en los niños la verdad es que es mucho mayor. Aunque hablaremos en el siguiente capítulo, cuando estemos hablando específicamente de la anestesia espinal, eh, del volumen del líquido cefalorraquídeo, acá les vamos a adelantar que el volumen del líquido cefalorraquídeo sería el parámetro que mejor describe la altura del bloqueo espinal lamentablemente qué es lo que pasa en clínica es que nosotros no medimos este volumen y los parámetros de cada individuo, es decir, la edad, talla, peso, la verdad es que no se correlacionan de forma tan tan eh, buena con el volumen del líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué es el líquido cefalorraquídeo? Este es un ultrafiltrado del plasma, es un medio isotónico, acuoso, y la verdad es que es bastante similar al fluido interticial. Tiene distintas características que a veces pueden resultar un poco confusas, pero que se nos pueden preguntar. Por lo cual ahora las vamos a explicar con harto detalle. Algunos de estos términos nos servirán en el siguiente capítulo, cuando estemos hablando de las distintas características que tienen las soluciones que usamos a nivel intratecal. Por lo tanto, de todas maneras, tenemos que conocerlos para entender todas las cosas clínicas que después vamos a ir explicando. Primero vamos a hablar de la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es la relación de la masa de una sustancia y su volumen. La verdad es que esta varía según su temperatura, por lo que debe ser especificada la temperatura cuando estamos hablando de una densidad determinada. Se mide en gramos, porque ya dijimos en masa, por ml, que es volumen. A 37 grados Celsius la densidad del líquido cefalorraquídeo es 1.0005 a 1.0007 gramos por ml. Por otro lado tenemos la gravedad específica, esta es la relación entre la densidad de una solución, que ya mencionamos lo que es, con la densidad del agua a cierta temperatura, que usualmente para comparar un anestésico local es a 20 grados celsius, contra el agua que está a 4 grados celsius. Y finalmente nos encontramos con el concepto más importante que es la varicidad. Esto es bien relevante porque muchas veces se nos pregunta qué es la varicidad. La verdad es que la varicidad es un análogo de lo anterior que acabamos de mencionar, es un análogo de la gravedad específica. Y la varicidad es la relación entre la densidad de un anestésico local y la densidad del líquido cefalorraquídeo en vez del agua. Y esto es importante que es a una temperatura determinada, usualmente a 37 grados Celsius. Las drogas serán isobáricas cuando su densidad sea igual a la del líquido cefalorraquídeo, hipobárica si es menos densa que el líquido cefalorraquídeo, y finalmente serán hiperbáricas cuando es más densa que el líquido cefalorraquídeo. Esta es clásicamente la bupiocaína hiperbárica que utilizamos en clínica. Se consigue una solución hipovárica al agregar agua estilada y por otro lado la hiperbárica habitualmente lo hacen agregando dextrosa, que puede ser a distintas concentraciones y esto lo vamos a mencionar un poco más en el próximo capítulo. Como ya mencionamos y esto es bien importante, la densidad cambia según la temperatura, ¿no es cierto?, esto conlleva a que los anestésicos locales que usualmente nosotros utilizamos y que habitualmente se dice que son isobaros, es decir, que tendrían la misma densidad que el líquido cefalorraquidio, al entrar en contacto con la temperatura corporal del ser humano, que es 37 grados Celsius, finalmente caiga su densidad y finalmente se comporten como soluciones hipováricas. La densidad del líquido cefalorraquidio es menor en mujeres que en hombres, en embarazadas que no embarazadas y en mujeres premenopáusicas comparadas con posmenopáusicas. Teóricamente, esto podría determinar, por ejemplo, que una solución fuese hipervárica en una mujer e isovárica en un hombre, pero probablemente esto en la clínica no es muy relevante y finalmente su efecto es mínimo, pero igual es relevante entenderlo para entender la fisiología de estas soluciones. Los últimos conceptos importantes del líquido cefalorraquídeo son su osmolaridad, que la verdad es que es similar a la plasmática, al igual que sus electrolitos, son bastante similares estos valores. La glucosa también está presente en el ligiocefalorraquídeo, aunque claramente en un porcentaje menor comparándola con el plasma. Bien, eso en cuanto al ligiocefalorraquídeo. Ahora vamos a hablar de otra cosa bien relevante, que es el mecanismo de acción de la anestesia neuroaxial. Y acá nos vamos a meter en un tema bien relevante y bastante, bastante lindo de entender, por lo menos eh, yo considero que es el bloqueo diferencial, que finalmente lo van a poder entender después de lo que les voy a conversar ahora. Entonces, ¿qué pasa cuando inyectamos un anestésico local, ya sea peridural o intratecal? La respuesta a lo que pasa es que hay una interrupción de la transmisión neural desde la periferia al sistema nervioso central y también desde el sistema nervioso central a la periferia. ¿Qué pasa con esto? Se elimina la sensibilidad al dolor, también hay parálisis motora y bloqueo de reflejos viscerales. La verdad es que estas condiciones, como pueden ver, son muy apropiadas para operar a alguien, por eso es que lo utilizamos. En el caso de la anestesia espinal, el sitio de acción más relevante serían las raíces nerviosas, antes de su salida del saco dural, más que un bloqueo de la médula misma, lo que también se refleja en que el bloqueo espinal también podría ser segmentario. Si bien este componente medular de la anestesia espinal existe, es poco relevante comparándolo con lo que acabamos de decir que serían las raíces nerviosas antes de salir por la dura. La peridural también actúa en las raíces nerviosas, pero que ya se encuentran en el espacio peridural. Los nervios del espacio subaracnoideo son más sensibles y fáciles de bloquear, con dosis mucho menores de anestesia colocales col al compararlos con los extradurales que muchas veces están envueltos en la dura madre. Con esto nos podemos dar cuenta de una de las más importantes diferencias entre la anestesia espinal y peridural. Finalmente, en la anestesia peridural requerimos dosis mucho más grandes y esto es porque los nervios son menos accesibles y más difíciles de bloquear. Además de los nervios espinales que ya mencionamos, los ganglios de la raíz dorsal también serían un lugar bien importante de acción. Esto ya lo habíamos mencionado, lo que vamos a decir ahora, y tiene que ver con lo que ya le he adelantado múltiples veces, es las consideraciones que tienen que ver y nos explican el bloqueo diferencial. Y es que las fibras simpáticas preganglionales son fibras del tipo B, ya habíamos dicho, de 1 a 3 micras, mínimamente mielinizadas, pero mielinizadas al fin, que estos es bien relevantes son las más sensibles a la acción del anestésico local y son las primeras que se bloquean. De ahí tenemos y podemos entender esta clásica sensación de vasodilatación cutánea y sensación de calor al poner la anestesia. Clásicamente uno le dice al paciente que va a sentir un pequeño calor en las piernas y eso, como ya explicamos, es por el bloqueo de las fibras simpáticas. Luego las fibras C no mielinizadas de 0,3 a 1 micras que conducen la sensación de temperatura fría son las siguientes en bloquearse y en general son las primeras en bloquearse dentro de la fibra sensitiva luego de la simpática, por lo que siguen un patrón similar al bloqueo de la fibra simpática. Luego en este orden se bloquean las A delta de 1 a 4 micras, mielinizadas que conducen la sensación de la pulsión, es decir el dolor. Esto se prueba en general con PIMPREC. Luego en ser bloqueadas vendrían las fibras A-beta, mielinizadas, de 5 a 12 micras que conducen la sensación táctil. Las fibras más gruesas, fibras motoras A-alfa, son mielinizadas también y son mucho más grandes, como había visto, de 12 a 20 micras, por lo que son las más resistentes y por ende son las últimas en bloquearse. El patrón de recuperación es el inverso por las mismas razones que acabamos de decir. Entonces vamos a volver a repetir este patrón temporal porque es muy muy relevante que esto es lo que finalmente tienen que recordar. El patrón temporal de los efectos del anestésico local sobre las distintas fibras nerviosas son primero se bloquea el simpático, fibras B en conjunto con las fibras C de discriminación de temperatura fría luego las A delta de dolor o pimpric seguidas por la A beta del tacto y finalmente las A alfa que no son sensitivas sino que son Motoras. La regresión sería primero de las fibras motoras, luego tacto, luego punción o sensación dolorosa y finalmente temperatura fría y por último el bloqueo simpático. Estas diferencias en la sensibilidad también determinan el bloqueo sensitivo diferencial. Entonces, esta diferencia en el tiempo en que se bloquean estas fibras no solamente tiene diferencia en tiempo, sino que en la sensibilidad de estas fibras y finalmente en la altura o la extensión que se bloquean cada tipo de fibras por separado. Este bloqueo sensitivo diferencial es que el bloqueo a la discriminación térmica y simpático generalmente es uno a dos niveles superior a la altura anestésica de la punción, es decir, la altura en que finalmente no tenemos dolor, que esta a la vez es una a dos segmentos más arriba que la altura de la anestesia táctil. Y aquí nos podemos ver, eh, dar cuenta que sigue el mismo orden que dijimos, el orden en que se bloquean estas fibras. Y la pregunta importante de conocer es ¿Por qué se produce esta diferencia en el bloqueo? ¿Por qué las fibras simpáticas y las fibras que, que tienen relación con la sensación térmica se bloquean antes y finalmente llegan más arriba a la altura del bloqueo? Y esto, la respuesta es que no es solo por el tamaño de las fibras. La verdad es que el tamaño de las fibras es bien relevante cuando hablamos de las fibras mielinizadas pero claramente no es lo único que lo explica porque si fuera solamente por el tamaño, las primeras en bloquearse sería de las fibras C, ¿no es cierto?, que dijimos que son de 0,3 a 1 micras. Pero no es solo por el tamaño de las fibras. Ya podemos ver, y ya lo adelanté un poco, que en el caso de las fibras mielinizadas, tiene que ver con el tamaño. Y es que los nervios más pequeños son más sensibles a los efectos de los anestésicos locales, ya que el bloqueo finalmente depende de la capacidad de difusión a lo largo del nervio del anestésico local, para cubrir al menos tres nóbulos de rambier consecutivos y las fibras más gruesas tienen más distancia entre estos nóbulos por lo tanto son más difíciles de bloquear. Pero por otro lado hay algo especial que pasa con las fibras amielínicas y es que estas son más insensibles a los anestésicos locales. Con esto último se explica y se entiende que a pesar de ser de menor tamaño las fibras C de la sensación térmica se bloquean después que las simpáticas B, que sí tienen mielina. Entonces volvemos a repetir, los factores que determinan la sensibilidad de los nervios a ser bloqueados por los anestésicos locales son uno, el diámetro de la fibra, sí, y en segundo lugar, la mielinización. Es por esto que los tipos B se bloquean más rápido que los del tipo C, no mielínicas, a pesar de ser más delgadas que las B, lo que determina el orden del bloqueo como B mielínica, C amielínica y por último A mielínica, B, C, A. Y esa finalmente sería la explicación fisiológica de este bloqueo diferencial. Espero que le haya quedado bien claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando inyectamos un fármaco a nivel subracnoidio en la anestesia espinal? Es que este difunde a través de la pía madre hasta llegar a los ganglios de las raíces dorsales más profundos. Otra parte difunde hasta el espacio epidural y el resto es absorbido por los vasos de la pía madre y la dura madre. En el caso de la peridural, por otra parte, parte del anestésico ejerce su bloqueo nervioso y el resto se pierde por absorción hasta la circulación sistémica, por los vasos del espacio peridural y por absorción de la grasa del mismo espacio. Finalmente, el paso del líquido cefalorraquídeo es mucho menor en este tipo de anestesia. La distribución de los fármacos es lo que permitirá su efecto a distintos niveles, su efecto de acción a distintos niveles que en el caso de la anestesia espinal, la distribución es a través del líquido cefalorraquídeo ayudado por sus pulsaciones fisiológicas en relación a las arterias cerebrales. Por otro lado, y esto es un poco diferente, es que la distribución en el espacio epidural, la verdad es que es mucho más compleja y tiene muchos, muchos más factores que la afectan. Entre estos, por ejemplo, es que hay paso del anestésico de la dura madre hasta el espacio subaracnoideo. también hay difusión a través del espacio, que no es solo cefálica y caudal, sino que también es circunferencial, también hay salida del fármaco por los agujeros intervertebrales, absorción vascular a nivel epidural, unión a la grasa del espacio, entre otras. Por lo tanto, hay muchos más factores que alteran esta distribución. Los fármacos se distribuyen en general desde las zonas de mayor concentración a las de menor concentración. Y por último, tema que hablaremos más adelante en profundidad en la segunda parte de este podcast, es que la dirección de la difusión también depende del nivel utilizado para la anestesia peridural siendo principalmente la difusión cefálica, cuando lo hacemos a nivel lumbar, caudal, cuando lo hacemos a nivel torácico alto, y cefálica, cuando lo hacemos a nivel torácico bajo. La eliminación del fármaco y finalmente la regresión del bloqueo depende principalmente de la absorción vascular del anestésico local, desde el líquido cefalorraquidio y por pasos de la vía madre, en el caso de la anestesia espinal, o desde el espacio epidural y los vasos del de espacio epidural en la técnica peridural. La verdad es que el líquido cefalorraquídeo no tiene metabolismo ni eliminación de fármacos. El tejido no nervioso también puede absorber fármacos, al igual que la grasa epidural. Luego de todo lo que hemos visto, ya podemos inferir una típica pregunta que se nos puede hacer, y es ¿cuáles son las diferencias de la anestesia espinal y epidural? La verdad es que la anestesia espinal, al ser inyectada directamente en el líquido cefalorraquídeo, produce un bloqueo intenso, previsible y mucho mucho más rápido. En el caso de la epidural se requieren dosis más elevadas del fármaco para rellenar el espacio epidural y pasar las vainas nerviosas. El bloqueo también es más lento, menos intenso, más segmentario y su difusión, como ya dejamos de entrever, es mucho más compleja por varios factores pero principalmente depende del volumen inyectado que nosotros utilicemos, no así en la anestesia intratecal. Bueno, y luego de todo esto que hemos visto, ya hablamos de la anatomía y sus componentes, del sistema nervioso autónomo y el mecanismo de acción de los anestésicos locales a nivel neuroaxial, podemos llevar todo esto que hemos aprendido a entender los cambios que provocan estas técnicas en nuestra fisiología normal. Y es por esto que vamos a la parte más relevante del podcast y con más aplicación clínica, que son los efectos fisiológicos de la anestesia neuroaxial. Aunque ya hemos mencionado varios de estos, de estos conceptos, ahora los vamos a hablar con más detalle. La anestesia neuroxial, como ya se pueden dar cuenta por los mecanismos ya mencionados, provoca un bloqueo de los sistemas eh, somáticos, es decir, sensitivo y motor, en grados variables, según el tipo de anestesia y también del sistema nervioso simpático, junto con el de los reflejos compensadores y una actividad parasimpática sin oposición. En general, los efectos causados tanto por las técnicas espinales como peridurales son similares y principalmente se correlacionan con la intensidad de la simpatectomía que es la respuesta a la pregunta que le hicimos al inicio del podcast, por lo que con frecuencia se ven más durante la anestesia espinal, que tiene mayor frecuencia o mayor extensión de esta simpatectomía por todas las cosas que ya mencionamos. Otra diferencia relevante y característica especial de la peridura, peridural es que las dosis anestésicas también son más elevadas y pueden llevar a niveles sanguíneos más altos de las drogas, y es por esto que la anestesia peridural tiene muchísimo mayor riesgo de intoxicación por anestésicos locales. Hoy la verdad es que no vamos a hablar de la intoxicación, esto será un podcast eh, a futuro que ya está listo, que lo vamos a grabar dentro de las próximas semanas, pero es importante que tengan esta diferencia en los conceptos. Finalmente, hay que mencionar que si bien en la mayor parte de los pacientes se presentan estos cambios fisiológicos, ya sea tanto con la espinal como con la peridural, los efectos sobre cada uno tendrán que ver más con su estado basal, la capacidad funcional del paciente, sus patologías concomitantes, la edad, etcétera. Y vamos a ir hablando de estos efectos fisiológicos en cuanto a sistemas. Primero vamos a partir hablando del sistema cardiovascular. Bueno, y partiremos hablando de cardiovascular porque son claramente los, el sistema más importante que se afecta y lo más preguntable. Bueno, como ya sabemos, la anestesia neuroxial causa una simpatectomía que de, puede ser no es cierto desde T1 a L2 por la distribución del sistema simpático. ¿Esto qué es lo que causa? Provoca vasodilatación venosa y principalmente esto causa disminución del retorno venoso. También hay vasodilatación arterial con disminución de la poscarga. Por la cantidad de sangre en el sistema venoso, que sabemos que aproximadamente el 70% del total de la sangre, predomina el primer efecto, como ya dijimos, la disminución del retorno venoso. Y con eso, finalmente baja el volumen sistólico. La caída del retorno venoso es causada por redistribución del volumen central, principalmente a la vasculatura esplácnica y un poco también a las extremidades. El gasto cardíaco disminuye, principalmente por lo que acabamos de mencionar. Es importante esto y es que mientras más alto sea el bloqueo simpático, mayor será el compromiso de los distintos vasos venosos del cuerpo y por lo tanto mayor va a ser la disminución del retorno venoso el tono de las arteriolas, que es el segundo concepto que habíamos dicho, en general se mantiene en pacientes sanos. En ello la disminución de la resistencia vascular periférica son menores al 20%, incluso con bloqueos bien relevantes. Por otro lado, en pacientes con poscarga muy aumentada de forma basal, por ejemplo los ancianos o pacientes hipertensos, la disminución de la poscarga podría ser aquí más relevante y con eso causa un pequeño aumento del gasto cardíaco inicial, pero después igual va a predominar la disminución del retorno venoso y finalmente una disminución importante del gasto cardíaco. Volvemos a repetir entonces, los cambios dependen y serán más relevantes según la altura del bloqueo y cómo se puede inferir del tono simpático basal del paciente. Ejemplo bien claro de esto y lo, lo vuelvo a repetir es los ancianos, que tienen el mayor tono simpático o las embarazadas, por ejemplo, que también tienen esto. Acá se ve clásicamente que la anestesia espinal puede llegar a causar una hipotensión muy muy relevante y con mucha frecuencia tenemos que usar drogas vasoactivas como la fenilefrina para esto. Recordemos que la extensión de la simpatectomía puede ser 2 a 6 niveles más con la espinal, por el compromiso de las fibras preganglionares que pueden unirse a distintos sitios posganglionares a nivel medular. Lo siguiente relevante y la verdad bien entretenido de entender es que lo que pasa con la frecuencia cardíaca en la anestesia neuroaxial, específicamente en la anestesia espinal con mayor frecuencia. La frecuencia cardíaca en general baja, pero en la mayor parte de los pacientes esto es de forma leve a moderada. ¿Por qué esto? Esto es bien fácil de entender, por ejemplo, si es que el bloqueo es muy alto, ya que acá hay inhibición de las fibras cardioaceleratorias que están a nivel de T1 a T4, además de una disminución de la contractilidad. Pero la verdad es que este efecto de la anestesia espinal tan alta es en, el, en la menor parte de las veces. Solamente cuando llegamos a espinales muy muy altas. Es por eso que esta no era la respuesta a la pregunta inicial que le hice. Cuando el bloqueo no es tan alto, la intensidad de la bradicardia es menor, pero igual suele estar presente. Esto puede ser incluso un poco paradójico. Por lo menos yo al, al, al estudiarlo la primera vez me pregunté ¿qué pasa con el varorreflejo? que. Finalmente hace que aumente la frecuencia cardíaca cuando cae la presión arterial. Ustedes se pueden preguntar lo mismo. Aquí el mecanismo principal, recordemos, es que en la anestesia espinal hay una disminución de la precarga. Esta disminución de la precarga tiene tres reflejos que explican una bradicardia a pesar del varorreflejo. El primero de estos que vamos a mencionar es que el nódulo sinusal responde con depolarización espontánea al estiramiento. Esto es porque él tiene células con capacidad de malcapaciar al corazón. ¿Y qué es lo que pasa acá en la anestesia espinal? Hay una disminución del retorno venoso, entonces hay menos estiramiento, es decir, menos aumento de esta frecuencia cardíaca por este mecanismo. En segundo lugar tenemos el reflejo de Bainbridge. ¿Qué es lo que hace habitualmente este reflejo? Es que inducido por varios receptores de la pared de la aurícula derecha y en la unión atriocava este responde con un aumento de la frecuencia cardíaca ante el aumento del retorno venoso. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Es que este reflejo no tiene eferencias vagales, por lo que la verdad es que no existe un efecto inverso ante este reflejo. Más bien, si hay poco retorno venoso, finalmente este reflejo no se activa, por lo que hay menos eferencias desde este, que normalmente son eferencias cardioaceleratorias, lo que determina también una disminución de la frecuencia cardíaca es decir, una disminución de este estímulo basal, finalmente no causa tequicardia y predomina la bradicardia. En tercer lugar, la disminución del retorno venoso obtida varios receptores de la pared del ventrículo izquierdo, causando el reflejo llamado Besol yarich o de cámara vacía. Este es provocado por una disminución del retorno venoso y con esto un aumento de la contractilidad. Este aumento de la contractilidad es sensado como un estiramiento por estos varorreceptores causando aumento de las aferencias vagales de los centros vasomotores, lo que finalmente causa también bradicardia y vasodilatación. Además de estos bloqueos de las fibras eh, simpáticas periféricas y cardíacas, existe un tercer elemento que no es tan conocido que podría contribuir a estos efectos cardiovasculares de la anestesia neuroxial. Este sería el bloqueo de la secreción de la médula suprarrenal, que también es mediado por el sistema simpático y finalmente va a determinar disminución de la secreción de noradrenalina, adrenalina se ha visto que tanto la hipotensión marcada está muy relacionado con un bloqueo sobre T5 cirugías de emergencia, abuso de alcohol e hipertensión la bradicardia por otra parte está más presente también en pacientes con bloqueo sobre T5 un poco obvio, esto relacionado a las fibras cardioaceleratorias que están como ya sabemos de T1 a T4 también se relaciona la bradicardia importante con frecuencias cardíacas basales menor a 60, pacientes jóvenes ASA1 y uso preoperatorio de beta bloqueadores. Esto es bien importante, clásicamente el paciente joven, sano, eh, bien delgado es el que puede presentar estas bradicardias bien importantes con la anestesia espinal incluso llegando a sistolía y paro, por lo tanto ojo en este tipo de pacientes. Si bien la fisiopatología que acabamos de explicar de la hipotensión y veredicardia efectivamente son, ca son causadas por una disminución del retorno venoso, la verdad es que uno se podría decir, ¿y por qué no usar harto volumen en estos pacientes? La verdad es que el uso de cristaloides profilácticos previo a la anestesia espinal tiene evidencia que es muy inconsistente y la verdad es que podría tener muchos efectos adversos, todos sabemos de los efectos adversos de dar volumen eh, en gran cantidad. Las cargas de volumen aumentan la precarga y el gasto cardíaco de forma transitoria, pero esto la verdad es que no se ha visto de forma consistente que evite esta hipotensión. La verdad es que, y esto es una recomendación más personal, es más razonable infundir volumen al momento de la inducción o cuando ya hay hipotensión para tratarla que hacerlo de forma profiláctica. El uso profiláctico de vasopresores tampoco está indicado y también la evidencia es inconsistente. Recordemos que los efectos no solamente dependen de estas cosas fisiológicas, sino de toda la carga basal que tenga el paciente. Por otra parte, el tratamiento sí debe basarse en evitar la hipovolemia si es que ésta llega a existir. Recién estábamos hablando de las cosas profilácticas. Si no presenta déficit de fluido, se debe utilizar algún vasopresor para disminuir la hipotensión, siendo la efedrina de elección en el caso de la hipotensión más bradicardia, como sabemos. Si solo existe bradicardia, el manejo inicial debe ser con atropina. Bien, eso en cuanto a los cambios del sistema cardiovascular, que son los más relevantes. Ahora, para terminar, vamos a hablar de otro efecto en otros sistemas que son bastante menos pronunciados, pero igual son relevantes de conocer. Primero hablaremos en relación al sistema nervioso central. La verdad es que con la hipotensión puede existir disminución del flujo sanguíneo cerebral pero no debería ser relevante de presentar una autorregulación cerebral normal. Específicamente, la anestesia espinal alta se ha asociado con niveles de alterados de conciencia. Inicialmente se pensaba que era por el mecanismo anteriormente expuesto. Las causas reales de esto, la verdad es que no están claras, pero posiblemente, y algunas explicaciones de esto serían, por ejemplo, el fenómeno de la deaferentación, eh, por la disminución de las aferencias desde la médula espinal, causando que el sistema reticular activador sea más sensible a la acción de drogas sedantes. Otras teorías serían efectos directos de los anestésicos locales a nivel del sistema nervioso central, cosa que la verdad no está comprobada. La anestesia neuroaxial clínicamente sí baja el MAC de los alogenados, por lo que lo tenemos que tener en consideración al dar nuestras anestesias. En cuanto al sistema respiratorio, generalmente las alteraciones respiratorias son mínimas y de poca importancia clínica con la anestesia neuroaxial. De hecho, muchas veces usamos la anestesia neuroaxial eh, tratando de evitar los efectos respiratorios de la anestesia general, que sabemos que tiene efectos mucho más deleterios en, en este punto. El diafragma, músculo responsable de nuestra inspiración, que recordemos que es un proceso activo el inspirar, es inervado por el nervio frénico. El nervio frénico está de C2 a C5, estructura que claramente es mucho más superior que lo que alcanza nuestra anestesia habitualmente. Por otro lado, la parálisis de los músculos abdominales e intercostales internos que causan la expiración activa podrían causar una disminución del volumen de reserva expiratorio, lo que causa una disminución de la capacidad vital. La verdad es que esto generalmente es compensado con la función inalterada del diafragma y los otros músculos respiratorios accesorios. Sí se debe utilizar con cuidado en pacientes con enfermedades respiratorias muy graves donde el bloqueo de estos músculos sí podría alterar todo de manera más significativa. Los pacientes obesos también presentan más alteración luego de una anestesia espinal en este sentido. Por otro lado, cuando hay una anestesia espinal total, conceptos que tocaremos en el segundo episodio, la depresión respiratoria se relaciona más con una hipoperfusión de los centros respiratorios más que con un nivel eh, de bloqueo del frénico, por lo tanto la fisiología es distinta. Luego hablaremos ahora del sistema gastrointestinal. Como ya mencionamos, el bloqueo de T6L1 interrumpe la inervación simpática esplácnica provocando un intestino contraído, esfínteres relajados y aumento del peristaltismo. Esto la verdad es que se debe tener en cuenta, ya que puede ser relevante para la técnica quirúrgica o para el cirujano. Esto, además de la hipotensión, podría contribuir a náusea y vómito intraoperatorio asociado a la anestesia espinal, concepto bien importante. El flujo sanguíneo a los órganos la verdad es que es bien variable dependiendo de estudio estudio que uno vaya revisando, y su relevancia la verdad es que es bien controversial. En cuanto al sistema renal, si bien hay una disminución del flujo sanguíneo renal, esto generalmente tiene poca o nula importancia fisiológica y menos clínica. La vejiga está enervada, por otro lado, a nivel de S2 y S4. El bloqueo de las fibras sensitivas impide transmitir señales normales de estiramiento vesical, además del bloqueo parasimpático que sí está presente a este nivel, que usualmente determina la contracción del detrusor. Es por esto que en conjunto la anestesia espinal determina una acumulación de orina y distensión vesical. Si bien el efecto esto fisiológico es claro, al compararlo con la anestesia general y el uso de opioides finalmente pooperatorio que se utiliza con esta, el sondeo vesical pooperatorio la verdad es que no es más frecuente con la anestesia espinal versus la general. Por último, el último efecto fisiológico que vamos a mencionar es el efecto de la anestesia neuroxial y más frecuentemente con la anestesia espinal sobre la termorregulación. La verdad es que si bien el riesgo de hipotermia perioperatoria es mayor con la anestesia general, igual la espinal lo provoca, principalmente por una redistribución del flujo desde los órganos centrales, que tienen, como sabemos, mayor temperatura, a los periféricos con una menor temperatura. Al unirse estas circulaciones que tienen unas temperaturas que son diferentes, determinan un promedio con, finalmente, una temperatura promedio que va a ser menor. Esta es la causa de esta hipotermia. Como es causada por vasodilatación, también se relaciona con la altura del bloqueo, por lo que mientras más alto el bloqueo, claramente va a haber mayor disminución de la temperatura que vamos a tener. Por lo tanto, también es bien importante. Si bien mencionamos que el riesgo era menor que con la anestesia general, la verdad es que como acá no hay mecanismos compensatorios vasoconstrictores, que se determinan generalmente por el bloqueo simpático, y acá lo estamos bloqueando, la anestesia neuroaxial lo que puede causar es que tiene un descenso mantenido de la temperatura, e incluso podría determinar una mayor pérdida de calor con el tiempo incluso que la anestesia general pero esto generalmente no se ve en la mayor parte de los casos bueno, eso sí es todo por hoy espero que hayan encontrado este podcast de utilidad al menos para mí siempre es muy importante repasar estos temas y la, la verdad realmente es que estos efectos fisiológicos de la anestesia neuroaxial son muy 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 relevantes y como ya les dije o les dije al principio del capítulo la verdad es que esta es una técnica que usamos prácticamente a diario y cuando desconocemos la fisiología, finalmente podemos vernos enfrentados a efectos adversos y que, por no reconocernos, nos pueden llegar a pasar. Quiero agradecer de manera especial a la doctora Andrea Aranea por ayudarme con esta primera parte del capítulo y síganos en nuestra segunda parte, donde vamos a aprender mucho más de la anestesia neuroaxial y la segunda parte vamos a hablar más de su aplicación clínica, ya como les dije al inicio del episodio. Recuerden seguirnos en nuestra página web, Twitter de Anestesiología UC, y comentar en la página qué le gustaría escuchar en unos próximos episodios, que es lo que les gustó de este podcast, que ustedes le habrían agregado distinto. Y también recuerden meterse a iTunes, descargar nuestros episodios, y por favor, traten de valorar por iTunes el, el podcast, porque así podemos llegar a mucha más gente de lo que incluso lo estamos haciendo ahora. Recuerden que me pueden contactar por la página en los comentarios, yo siempre respondo, o a mi mail, que ya saben, es mssamora Como han sabido la gente que me ha hablado, yo Prácticamente respondo el mismo día a todos los mails que me han mandado. Nuevamente, soy el doctor Maximiliano Zamora y en nombre del podcast de la edición de Anestesiología UC, muchas gracias por escucharme y que tengan una muy muy buena semana.